0: Nella puntata 4 della serie TV Leonardo si vedono grandi svolte soprattutto nelle dinamiche tra Leonardo e Caterina, ma parallelamente si vedono anche grandi intrighi di corte. Le indagini sull'omicidio di Caterina vanno avanti e naturalmente, come da contratto qui, cercheremo di non raccontarvi troppo per non spoilerarvi i risvolti più importanti della serie. Invece, come sempre, potremo approfondire il punto di vista biografico e artistico di questo grande personaggio. Per Leonardo questi sono gli anni del progetto del cavallo dedicato a Francesco Sforza, una delle opere più importanti di Leonardo, purtroppo come molte altre mai portata a termine. Anche se come scopriremo, incredibilmente il suo progetto è stato completato ben 500 anni dopo, grazie all'impegno di un mecenate statunitense e di una grande designer nippo-americana ma sto già dicendo troppo, meglio che mi fermi per iniziare ad approfondire tutti questi temi con studiosi, maestranze ed attori. Infatti, come sempre con me, anche oggi avrò tanti ospiti e tante sorprese. Partiamo?
1: Tornato a Venezia? Sì, vostra grazia. E ti ha lasciata qui da sola? Sì, però mi piacerebbe rimanere a corte. Mi sono molto affezionata a Milano. Se voi sarete d'accordo, vostra grazia come sai spesso le donne sono condannate a una vita vissuta sempre nell'ombra gli uomini possono elevarci con una parola e distruggerci in un solo breve
0: momento sì come avete capito da questo dialogo tra la moglie di ludovico il moro e caterina da cremona partiamo chiamando in causa matilda de angelis Sì, perché nella fiction, da donna di umili origini, Caterina è riuscita a guadagnarsi una posizione importante alla corte degli Sforza, grazie alla sua intelligenza, alla sua bellezza e alla sua capacità nelle relazioni sociali, fidanzandosi infine con Bernardo, un nobile veneziano in affari con il Moro. Ma proprio a causa della sua stretta amicizia con Leonardo, Caterina verrà lasciata da Bernardo, trovandosi di nuovo in balia degli eventi. Ho chiesto a Matilda come è stato interpretare questo passaggio. Sentite.
2: Nelle corti molto spesso le donne erano alla stregua di prostitute, poi si chiamavano mistress, che ha un'accezione leggermente diversa. Caterina ha una morale molto solida, molto forte, dei valori molto forti. E quindi a un certo punto succede che si ribella, che non ci sta, ehm, che quello che succede va oltre quello che lei può sopportare a livello proprio ideologico e morale e in un qualche modo dice preferisco non avere niente, preferisco finire per strada preferisco tornare ad essere una schiava ma libera con i miei principi saldi invece che stare qui e fare la bella vita però eh, chiudere gli occhi davanti a delle cose che per me sono insostenibili e lì in quel momento penso che e spero che il pubblico farà una grande standing ovation per Caterina perché diciamo che quello veramente è il punto forse eh, più dimostrativo della sua, della sua forza, no?
0: Sì, sì, anche della sua modernità, eh, è un esempio per le donne del XXI secolo, quindi 500 anni di balzo di diritti mi sembra interessante ringrazio ancora una volta Matilda De Angelis per il suo contributo troveremo ancora Matilda tra pochissimo per altre sue riflessioni sul suo personaggio ma ora voglio approfondire il tema della donna per questo ho fatto una lunga e interessante chiacchierata con Eleonora Plebani che è ricercatrice di storia medievale presso il Dipartimento di Storia, Antropologia Religioni, Arte e Spettacolo all'Università La Sapienza di Roma sentite cosa mi ha detto sul tema della condizione femminile nel Rinascimento
3: è stato un periodo in cui la donna viene marginalizzata sempre di più perché eh, la società si fa sempre più patrilineare quindi è l'uomo che acquista eh, un ruolo di assoluto rilievo, la donna non eredita, se ci sono figli maschi le donne sono escluse dall'eredità giusto nel caso in cui manchi un erede maschio, la donna ha la possibilità, con notevoli difficoltà di ereditare i beni paterni le vedove possono essere tutrici dei figli minori e possono gestire le sostanze ma anche in quel caso con molte difficoltà, le donne non possono insegnare all'università, le donne non appartengono alla maggioranza delle corporazioni di arti e mestieri in Europa così come in Italia c'erano delle corporazioni prettamente femminili cioè ad esempio le filatrici però in linea di massima nelle corporazioni che contano potremmo dire le donne erano totalmente assenti quindi avevano una dimensione principalmente familiare, di mogli di madri però erano ad esempio persone molto impegnate nel sociale questo per quanto concerne però la dimensione femminile generica Per quanto riguarda il vertice apicale della società la situazione era completamente diversa. Quindi ci sono moltissime figure femminili che hanno un ruolo assolutamente rilevante in questo periodo non soltanto alla fine del XV secolo ma anche poi all'inizio del XVI. Per una persona che veniva dal niente e che ambiva a qualcosa l'unica strada percorribile come dire era quella di diventare la cortigiana e quindi eh, e lo dico con grande rispetto cioè le cortigiane erano delle figure importanti spesso coloro che stavano al fianco dei potenti Ludovico il Moro aveva avuto moltissimi amanti aveva avuto anche dei figli illegittimi ed erano tutte cortigiane quelle con cui si era accompagnato anche se era innamoratissimo poi della moglie ce con sua eccellenza questa sera Voi due soli.
1: Quindi voi non ci sarete. Un uomo di potere esercita molte richieste nei confronti del suo popolo. Ti sto offrendo l'occasione di mantenere lo stile di vita a cui ti sei abituata. Conosco mio marito. La mia vita è più semplice quando lui è contento. Ma non dimenticare. Io sola ho il suo cuore. Metti l'abito nero. Gli piacerà di più.
0: Senti, Matilda, nella serie si vede più volte sia Caterina ma anche altri personaggi femminili doversi piegare davanti alle richieste degli uomini. Da donna interpretare questi ruoli ti ha fatto arrabbiare, eh, sorridere, eh, pensare? Cosa cosa ci dici?
2: Mi Mi ha fatto sicuramente pensare. Io ogni mattina andavo in camerino e venivo vestita da tre ragazze, gonna, sottoveste, bustino e io camminavo e dicevo "Ora capisco perché le donne per anni sono state eh, tenute al guinzaglio e fondamentalmente non potevano fare assolutamente nulla". Cioè partendo dall'abbigliamento, era mm. impossibile muoversi, era impossibile fare qualsiasi cosa. Cioè io pensavo "Vestita in quel modo, riesco a malapena ad allacciarmi le scarpe, riesco a malapena a bere un bicchiere d'acqua" eh, e quindi ho iniziato a riflettere su questa questione e mi sono detta, ma pensa a te, nella storia, nel corso dei secoli, che cosa abbiamo dovuto sopportare? Come siamo state controllate materialmente e quindi poi soggiogate mentalmente anche solo da un bustino, da una gonna, da, dai tacchi? E quindi sì, ho, ho pensato innanzitutto a questo e mi ha fatto abbastanza impressione, mi ha fatto riflettere e mi ha fatto anche sì, parecchio, parecchio arrabbiare perché ho pensato che è talmente tanto radicato nella storia questo atteggiamento nei confronti delle donne che sembra quasi assurdo pensare che ce ne potremmo mai liberare.
0: Sembra di sì, sembra di sì. Almeno le tendenze dicono questo, poi non dobbiamo mai mollare perché insomma appunto i bias, i pattern di cui hai parlato sono dentro di noi, no? se ci abituiamo a pensare che una donna debba essere soltanto bella o soltanto incastrata nei ruoli che gli altri immaginano per, per lei, eh, non andiamo più da nessuna parte
1: Vi ringrazio per i vestiti nuovi Siete molto generoso,
0: eccellenza
4: Mi piace tanto possedere cose belle
0: Lasciamo questi discorsi interessanti sulla condizione femminile nel Rinascimento e prendendo la palla al balzo apriamo il tema appena trattato da Matilda, quello dell'abbigliamento e della moda femminile nel Rinascimento. Sentite cosa mi ha detto Maria Giuseppina Muzzarelli che insegna storia medievale, storia delle città e storia del patrimonio culturale e della moda presso l'Università di Bologna.
5: L'aspetto forse più significativo e più interessante della moda femminile ci riporta di nuovo al modo di essere di Leonardo, perché? Perché è un intervento di tipo quasi architettonico sul corpo della donna, perde del tutto la sua naturalità per quel poco che aveva conservato in precedenza. E Il corpo della donna diventa oggetto di, un, di un'applicazione, di una sorta di struttura. Eh, di
0: allestimento.
5: Se vuoi un allestimento, esatto, che trasforma il suo corpo in due triangoli. Un triangolo che va dalle spalle al busto con la punta rivolta verso il basso e un triangolo che va dal, dal busto alle gambe con la punta rivolta verso l'alto. Due triangoli che si incontrano. Per ottenere questo effetto il corpo viene ridisegnato, non conta niente come è fatta la donna sotto e peraltro non si vede niente di questa donna, contano le sottostrutture e quindi il busto che costringe il corpo fino a, a raggiungere la forma del triangolo e delle sorte di tensostrutture sotto alle gonne che tengono la gonna allargata nel modo dovuto. Eh, noi sappiamo addirittura la larghezza di queste gonne alla base, circa 8 metri. Per quello che riguarda le donne ci sono anche altri elementi e alcuni si Trovano nei ritratti eh, di Leonardo. Si trova, ad esempio, non so, le chiusure all'accetto, i veli leggeri che coprono il décolleté. Si trovano le maniche staccate dall'abito. Però mh, si trova relativamente meno rispetto a quello che altri ritrattisti testimoniano per il Cinquecento. Anche qui Leonardo mh, fa una scelta, o probabilmente Chissà, vorrei dire anche forse impone una sua visione, semplifica un po', rende molto meno di quello che altri ritrattisti testimoniano per il 500.
0: Sempre sullo stesso tema, ho fatto una bella interessante chiacchierata con Alessandro Lai e Carla Indoni, che sono rispettivamente il costumista e l'air designer della serie Leonardo. Alessandro, ci racconti, innanzitutto, appunto, hai fatto questa serie eh, prodotta da Lux Vide cast incredibile, produzione internazionale mesi di riprese ci racconti cosa hai fatto eh, per ma, questa serie Ma per,
6: guarda, nonostante appunto eh, io venissi già da serie analoghe almeno come ambientazione storica come committente, in realtà come produzione editor in realtà ogni volta che io affronto una serie nuova eh, per me è ricominciare da zero, allora nel caso di Leonardo eh, tale è stata eh, diciamo lo studio, la preparazione cioè l'approfondimento che ho fatto sulla figura di Leonardo e soprattutto sul momento storico in cui è, è nato e si è sviluppato che è lì che ho trovato diciamo, le indicazioni su che strada percorrere tutto ciò mi ha permesso di dare una linea diciamo alternativa al, anche al
0: modo di essere e quindi di vestirsi dei personaggi come tagli i vestiti, il colore che scegli le forme, cioè cosa, eh in cosa sì, si traduce è un, poi insieme, questo? È un insieme
6: se voi, io sto parlando di un sottotesto già il fatto di aver deciso insieme con il regista di dare una, diciamo, una scelta cromatica una palette cromatica un range cromatico ai, alle tre fasi di Leonardo che sono legate anche alle città dove vive, quindi Firenze ha una dominante eh, Milano ne ha un'altra e eh, sostanzialmente questa. Sono i due di
0: palette e poi c'è una terza che si sposta verso Imola eccetera, che ne hanno un'altra ancora. Carla, invece nel tuo caso, eh, come hai fatto a studiare e lavorare? Hai, hai preso i quadri? Perché d- decidere una conciatura di una donna, immagino anche degli sì, uomini sì. Del, del 400, sì, sempre 5%. con la sua
5: collaborazione, e lui, lui è. T- tanto per me perché io vado subito da lui come la vedi lei? la vedo con i capelli sciolti così mettiamo la, la coroncina sulla fronte ma è un tandem diciamo. e poi
0: tu hai le mani per trasformare quell'idea sì, che mi sì, viene sì, sì. in una capelli corti così, è una piccola opera d'arte diventa
5: i capelli lunghi
0: il costume non è fatto soltanto
6: da, dall'abito soprattutto poi nelle serie televisive è fatto soprattutto dalla, da come vengono curate e pettinate le teste degli attori e delle attrici
0: più della metà del mio lavoro dipende da questa signora sono curioso Carla. Sì. quanto ci metti a preparare Un una, un'attrice un'ora Un'ora. di ed tempo ed è pochissimo
7: ed è poco eh, eh? delle volte Ti... mi
0: arrabbio perché fa troppo in fretta ditemi qual è la cosa di cui siete più fieri guardate a quel minuto lì quella scena lì quel vestito quella conciatura è davvero fatta bene
6: tutto il personaggio di Leonardo è un miracolo.
0: Sì. Tutto Aidan Turner è un miracolo. Di, intendo dire, Lo di preferite testa. con la barba o senza? Tutte e due le tutte persone.
5: Tutte e due, tutte e due. Eh? Ma è
0: vero che gli hai rifatto tu la barba? quindi.
5: No, no, trucco, io non c'entro
0: niente. No, eh, quindi attenzione. barba non è capello. Eh no, è attenzione. makeup. Sotto
6: la basetta si va in un terreno minato.
0: Prendiamo allora per le corna questo tema della barba. Ho sentito Federico Laurenti, responsabile del make up per la serie Leonardo. Sentite cosa mi ha detto. La
4: cosa, diciamo un pochino più complicata, è stata. La realizzazione del personaggio di Leonardo, lui è venuto primo giorno con una sua barba lunga e che però abbiamo dovuto tagliare perché per creare il personaggio nei vari step delle varie età lui doveva essere pulito. Poi doveva essere un pochino con una una barba di una lunghezza, poi la barba di un'altra lunghezza e poi la barba di un'altra lunghezza con con un po' di grigi perché passavano degli anni. E quindi abbiamo dovuto fare tutti gli step. La grossa difficoltà me la sono ritrovata io dopo la pandemia. Lui è tornato con una bella barba lunga e io ho dovuto eh, eh, lavorare sulla sua, che sembra facile ma non è così facile e la cosa bella quando avevamo le foto di raccordo perché noi abbiamo fatto delle, delle, delle scene che non so attacco diretto lui entrava al portone abbiamo fatto un esterno e l'interno l'abbiamo fatto dopo la pandemia quindi lui entra e e quindi c'erano le foto di raccordo della barba mia completa finta dall'inizio e le foto di raccordo della sua un po' allungata che erano identiche
0: sono soddisfazioni visto che è così presente il tema della barba è interessante fare un affondo storico su questo tema per affrontarlo sono tornato dalla storica Maria Giuseppina Muzzarelli sentite
5: La barba del Cinquecento è un dato che si afferma con chiarezza, però non è la prima volta, non è la prima volta perché barbe che segnano una novità ci sono già state nel Trecento, nel Trecento la barba e i baffi sono un elemento di novità che irrompe sulla scena. Poi nel 400 se ne vedono molte o molto meno e il volto maschile della fine del 400 è sostanzialmente glabro. Poi c'è un'affermazione abbastanza netta della barba eh, che ha proprio luogo all'inizio del 500 e questo affermarsi vistoso ha destato anche delle curiosità. Fra le teorie non so quanto inventate c'è quella che sia dovuto a Francesco I, questo importantissimo sovrano francese spessissimo rappresentato con barba e barba, questa sua rappresentazione di bellezza e virilità è un po' uno stile nuovo. Si dice che Francesco I abbia fatto ricorso alla barba perché a seguito di una serie di giochi forse anche un po' avventati, prima si tiravano delle palle di neve, poi presero a tirarsi dei tizzoni ardenti, si sia ferito e abbia quindi subito un vulnus al volto e per coprire questo vulnus si fece crescere la barba, in men che non si dica tutti i cortigiani sono barbuti. Questo un piccolo… Elemento ma interessante perché è così che nascono le mode e cioè quando in ambienti elevati c'è una novità che poi altri immediatamente cercano di seguire, ma c'è anche un altro elemento da dire, pare che sia Francesco I che Enrico VIII d'Inghilterra, tutti e due sovrani, si, eh, si accordarono per un, una sorta di voto di non tagliarsi più la barba fino a che non fossero partiti per la crociata. Un'altra diciamo lettura è che ci sia stata all'inizio del 500 una sorta di attacco alla virilità italiana per le molte guerre perse in questa calamitosa fase e secondo questa teoria sarebbe un modo per un po' controbilanciare eh, l'idea della poca virilità della poca fermezza con un segno esteriore di fermezza e di virilità e comunque Possiamo dire che questo interesse, questa affermazione della barba è durata per alcuni decenni, ecco, poi successivamente, lentamente è entrata un po' in disuso.
0: Permettimi una battuta, fino agli hipster eh, sono state per le tracce della barba e oggi grande moda e chissà fino a quando durerà. Gian
4: Galeazzo presto avrà l'età
0: giusta e governerà il Ducato.
4: Milano, Milano cadrebbe
6: se passasse nelle sue mani. Gian Galeazzo è solamente un bambino
4: malato! Sì, certo, eccellenza, ma... finché vostro nipote resta in questa città, avrà l'amore e il sostegno della popolazione. Che state suggerendo?
6: Se mai dovesse capitargli qualcosa di male,
4: non sarebbe certo con la mia benedizione. Sì, vostra signoria.
0: Ma ora cambiamo completamente argomento. In questo episodio della serie TV si vede l'omicidio di Gian Galeazzo Sforza, nipote di Ludovico il Moro e amico di Leonardo. Senza entrare troppo nel dettaglio di questo omicidio, perché mi si è acceso l'allert dello spoiler, possiamo comunque approfondire il tema degli intrighi e degli omicidi nel Rinascimento. Un tema affascinante. E per questo ho chiamato in causa ancora una volta Eleonora Plebani. Sentite cosa mi ha detto. Quanto capitava spesso nelle corti del Rinascimento e del Medioevo che tra parenti colleghi ci si uccidesse, ci si avvelenasse? È una boutade degli sceneggiatori o capitava davvero così spesso?
3: No, no, capitava. È un ambiente pericoloso quello delle, delle corti passo medievali, soprattutto in famiglie molto numerose come erano gli Sforza. Pensiamo che Francesco Sforza aveva avuto otto figli, sei maschi e due femmine. E Ludovico Maria era il quarto genito quindi non avrebbe teoricamente mai potuto ambire a un ruolo principale nel Ducato e di questo probabilmente ne soffrì, quantomeno ne soffrì Dopo la morte del fratello Maggiore, quando Galeazzo Maria viene ucciso in una congiura, Ludovico e i suoi fratelli eh, si pongono eh, frontalmente contro la cognata, quindi contro la vedova di Galeazzo Maria e chiaramente contro il giovanissimo Gian Galeazzo Maria. Organizzano addirittura un tentativo di sovvertire l'ordine costituito, vengono banditi da Milano, eh, vengono mandati in esilio, vengono disseminati un po' per tutta l'Italia però poi riescono a rientrare con la forza entrano in conflitto con il segretario ducale Francesco Simonetta e Ludovico Mimoiro stesso lo allontana lo fa imprigionare lo fa condannare a morte e margina completamente la cognata e mette sotto la sua tutela Gian Galeazzo Maria una tutela oppressiva ovviamente perché non gli concede margine di movimento gli trova moglie Isabella d'Aragona e riesce a combinare questo matrimonio prestigioso però sempre tenendolo molto strettamente sotto il suo questo
0: succedeva solo a Milano o in tutte le corti italiane o europee gli intrighi erano all'ordine del giorno gli
3: intrighi erano all'ordine del giorno quindi ci sono dei momenti effettivamente di grave crisi proprio
0: sull'omicidio di Gian Galeazzo Sforza torniamo a Matilda De Angelis perché in questo episodio della serie la sua reazione quella di Caterina da Cremona è davvero molto particolare gli ho chiesto di raccontarmelo sentite
2: allora succede che Caterina e Leonardo, sono nello studio di Leonardo. È appena successa una tragedia. È appena morto il piccolo Gian Galeazzo, che era diciamo il successore erede al trono eh, di Ludovico Sforza. Presumibilmente avvelenato, quindi assassinato dallo zio, dal reggente dello zio, e in quel momento. Eh, il dramma per Leonardo e Caterina eh, è diverso ehm, nel senso Leonardo c'era diventato amico con questo ragazzo, si era un po' riconosciuto in lui nella sua solitudine e anche nel suo sguardo un po' sognatore, si vede spesso Gian Galeazzo disegnare, si sente molto legato al mondo naturale, al mondo animale, però lui è, è costretto a una vita che probabilmente non gli appartiene. E anche Caterina è molto affezionata a questo, a questo ragazzino, lei sa di non poter avere figli, lui rappresenta per lei una figura quasi... Diciamo infantile che gli ricorda quello di cui lei vorrebbe e potrebbe prendersi cura e quindi nel momento in cui Gian Galeazzo viene assassinato per Leonardo e Caterina è una perdita importante e si rendono conto anche di stare al servizio entrambi in maniera diversa di una specie di mostro e Caterina si sente assolutamente sporca umiliata, e umiliata e decide che questa cosa per lei va oltre l'umana comprensione, mentre Leonardo ha un momento di crisi perché sa che alla corte di sforza lui può davvero diventare un grande artista, quindi hanno questa discussione molto toccante molto complicata che li porta a una separazione quasi definitiva poi perché lei si sente assolutamente tradita e capisce che l'uomo che lei ama e che amava è stato completamente distrutto dall'ambizione e che ha ha superato una linea che lei non riesce più a capire
8: se me ne vado adesso non sarò più niente
4: se me ne vado adesso non sarò nessuno chi sono se non posso essere un artista?
3: L'ambizione è finita per distruggere l'uomo che io amavo. Me ne vado. Ti prego, ascolta. Io... No, non seguirmi. È finita.
0: Lasciamo definitivamente gli intrighi di corte e gli assassini e buttiamoci come sempre nell'opera artistica di Leonardo in questa puntata si parla in particolare del monumento equestre dedicato a Francesco Sforza già nella lettera di presentazione a ludovico il moro del 1482 che ho già citato e che leonardo scrisse al moro per entrare nelle sue grazie e iniziare a lavorare per lui a milano appariva un riferimento alla statua equestre dedicata a francesco sforza padre di ludovico il duca di milano davvero commissionerà questo monumento a leonardo sentite voglio che cominci subito ti trovo un
6: alloggio e una bottega e voglio i tuoi disegni tra una settimana. Porta Gloria al casato
0: degli Sforza e porterai Gloria a te stesso ho affrontato il discorso del monumento equestre dedicato a Francesco Sforza con Antonio Forcellino che dall'inizio di questo nostro viaggio sonoro ci sta accompagnando nell'interpretazione delle opere di Leonardo sentite cosa mi ha detto ci racconti perché è stato così tribulata quest'opera se davvero ha spinto ancora una volta il cuore troppo oltre l'ostacolo e la tecnica dell'epoca forse non gli permetteva di portare a casa il risultato
8: allora Leonardo vuole fare questo cavallo perché si deve affrancare da Verrocchio. Cioè Verrocchio, storicamente sottovalutato dal Vasari proprio per enfatizzare la figura di Leonardo. Verrocchio è un genio, è un uomo che ha cambiato la tecnica della fusione in Italia e infatti poi è andato a Venezia, chiamato da Venezia, uno stato ben più potente di Firenze, la Serenissima, a fondere la statua in bronzo di eh, Colleoni, condottiero veneziano. La fonde questa statua. Noi abbiamo questi esempi romani, anche loro vedevano alcuni esempi straordinari, tra cui il Marco Aurelio a Roma, che era sulla piazza del eh, Laterano, che erano degli esempi irraggiungibili di tecnica prima ancora che di arte, perché far arrivare un metallo fuso all'interno di una controforma per vari metri di altezza era difficilissimo. Il vero ostacolo è quello, quando si si scioglie il metallo, poi si cola nella controforma, mano a mano che però si allontana dal punto di iniezione, il metallo si raffredda e a un certo punto non cammina più. E quindi si blocca, grandi pezzi non si possono fondere. Leonardo naturalmente voleva eh, fare una cosa straordinaria, ha esagerato, in qualche modo diremmo ha un po' delirato perché eh, all'inizio immagino questo cavallo impennato è alto 7 metri e come si fa a raggiungere 7 metri di dislivello con una fusione. E infatti abbiamo queste lettere di Ludovico il Moro a Lorenzo dei Medici dice "Senti, se ci mandi qualche altro fonditore perché abbiamo l'idea che Leonardo non combinerà granché. Poi in qualche modo <ride> aggiusta le sue eh, mire Comincia a immaginare di fonderlo in pezzi invece che in un solo pezzo. Abbiamo questi disegni bellissimi per le controforme. A quel punto, però, eh, succede una cosa straordinaria: che Leonardo inizia una comunicazione di questa sua opera che diventa celeberrima senza esistere. A un certo punto noi abbiamo delle eh, pubblicazioni, dei sonetti, eh, dei libri sulla bellezza del cavallo di Leonardo che viene celebrato come il più grande scultore, ma non c'è questo cavallo. C'è una controforma in eh, Creta, nella corte vecchia del palazzo milanese, e ci sono i disegni per le controforme, ma il cavallo non c'è, non ci sarà perché in una specie di ironia magica della storia, il metallo che era stato accumulato per diventare simbolo della guerra viene inghiottito dalla guerra stessa, perché Ludovico Immoro ha chiamato i francesi in Italia per aiutarlo senza sapere che i, i francesi poi lo divoreranno. E comunque questo metallo che era stato accumulato in corte vecchia finisce nelle bombarde del duca di Ferrara. Rimane lì questa controforma di Creta eh, dove i soldati francesi fanno il tirassegno. Bellissimo. È una un storia bellissimo esempio
0: sì, di, di marketing, eh, no? oggi se ne parla tanto, negli ultimi anni comunicazione e marketing diventano più importanti del prodotto stesso, si dice, perché fanno il brand. No? E Leonardo forse lo aveva capito ancora prima degli americani, lasciami dire, visto che eh, loro sono i maghi di di questa disciplina. Un cavallo
4: trasforma un
0: uomo in
6: un gigante. E avremo bisogno di una fornace gigantesca, la più grande che sia mai stata costruita. Io penso che si possa fare, eccellenza. Servirà una quantità di bronzo otto volte superiore, però.
4: Avrai tutto ciò che vuoi.
0: In questo episodio emerge anche un altro importante aspetto della carriera artistica di Leonardo. Il suo interesse quasi maniacale per l'anatomia, di cui divenne grande maestro disegnando tavole anatomiche incredibili. Oltre alla sua curiosità e al suo interesse scientifico, Leonardo aveva capito che per disegnare bene un personaggio, ma anche un cavallo, si deve andare oltre la superficie. Nella serie si vede addirittura Leonardo da un macellaio per osservare i muscoli dei cavalli. Ho parlato di questi temi con Claudio Giorgione, curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Leonardo da Vinci. Sentite
7: cosa mi ha spiegato. Leonardo è interessato all'anatomia come lo erano interessati i suoi contemporanei da principio. Questo lo impara proprio nella bottega di Verrocchio, vale ricordare proprio che la copia dal vero nelle botteghe nasceva proprio dall'esigenza di esercitarsi nella rappresentazione eh, del corpo umano, quindi degli arti, delle braccia e anche anche dei panneggi e in questo vale la pena ricordare come Verrocchio istruisse i suoi allievi facendo creare dei manichini con dei panneggi impregnati di Creta in modo tale che si formassero molto scultoriamente e potessero poi essere copiati ecco così come i panneggi anche gli arti eh, e i corpi eh, sono parte dell'esercizio del giovane artista quindi quando Leonardo si forma come maestro ovviamente ormai indipendente lavora prima a Firenze e poi si sposta a Milano nasce in lui l'esigenza sempre come dire più definita di eh, conoscere il corpo umano nella maniera più approfondita possibile, quindi da principio eh, legandola sempre all'esigenza di creare un cor- corpi umani sempre più verosimili eh, nei suoi, nelle sue opere, per cui lo studio anatomico parte in questo modo come ehm, modalità per rappresentare poi meglio il corpo umano nelle opere d'arte. Questo eh, succede nei primi disegni anatomici di Leonardo che sono datati verso il 1490 negli anni in cui Leonardo era a Milano e aveva appena terminato di occuparsi di altre questioni apparentemente molto diverse come ad esempio gli studi architettonici il concorso per il Tiburio del Duomo e ci mostrano proprio questa capacità di Leonardo di vedere sempre trasversalmente i fenomeni i primi disegni anatomici di Leonardo sono quelli del Teschio ad esempio che lui chiama la cupola del cranio e nelle modalità di rappresentazione in prospettiva, in assonometria, in trasparenza, in spaccato, si mostra proprio questo approccio architettonico nella rappresentazione del teschio che deriva proprio dagli studi che egli aveva appena condotto. Questo per dire e per sottolineare che non solo per Leonardo, ma insomma, per, per ogni eh, umanista, per ogni artista, non si devono mai considerare i fenomeni separatamente, ma sempre cercare questa sincronia tra gli studi che gli conduce. E poi… Per diciamo, completare il tema, Leonardo ritorna nei suoi studi anatomici più tardi, quindi agli anni 90 sono soprattutto muscoli e scheletro a interessarlo, poi invece tornato a Firenze dal 1503 circa e fino ad arrivare al 1510-11, quindi di ritorno nuovamente a Milano, si dedica allo studio attraverso una serie di, ovviamente, di, eh, di autopsie degli, delle viscere, degli organi, del meccanismo della visione insomma di qualsiasi aspetto che ormai però prescinde dal fatto che queste conoscenze gli potevano essere utili per dipingere quindi è una conoscenza che si approfondisce nel dettaglio
0: ringrazio ancora una volta Claudio Giorgione per il suo prezioso contributo ma ora abbiamo davvero concluso la quarta puntata siamo giunti a metà del nostro viaggio nella vita di Leonardo nella prossima puntata la situazione tra Leonardo e Caterina precipiterà il grande artista toscano inizierà una delle sue più importanti opere l'ultima cena insomma anche il nostro prossimo appuntamento sembra davvero interessante io vi aspetto qui ancora una volta con tantissimi ospiti e viva leonardo